0: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Vos te cruzás me cualquier venezolano y le siento van y te levanta la mano y dice, y no y choca y bien y vos te cruzás a gente en el mundo que está en país o que tiene carro que tiene casa que tiene tal lugar y se sobreviviendo sí, ¿no? sí. o sea porque si sí la energía sí el clima si sí los colores o sea hermano no sabes cu-? yo de chiquito soñaba con ver guacamayas soñaba y yo las veía en un zoológico presa las pobres guacamayas ahora yo las veo todos los días, hermano. Yo pues, agarramos y sacamos frutas para que las bichas vengan y coman. ¿Entendés? O sea, es otra forma. Y tenemos... Y yo lo cuento. Para que entendamos lo bueno que tenemos para potenciar. Porque también estamos en una sociedad que ve con lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, guau, wow, veamos lo bueno que tenemos para potenciarnos. <risa> Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos, como siempre, agradeciendo a todos los involucrados en este espacio. En la producción general, Mariel Gorrín, hoy asistida por nuestra queridísima Thais Morales. En la gerencia de producción de Circuito Onda, Michelle De Souza. En la jefatura de producción, Darkling Rodríguez. En la coordinación de producción, el Duque Miquel de Abrisqueta. En la edición y montaje, Freddy Tapia y Tobías Valera. En la realización de este espacio que se puede disfrutar también a través de YouTube, el gran Leo Picó. Y también en la edición de este espacio vía YouTube. La música original está a cargo de Horacio Blanco, la Orquesta Sinfónica Gran de Ayacucho y muchas voces maravillosas de nuestro país que hicieron posible, no solamente que ustedes disfruten de este espacio, sino también de la buena música que lo acompaña. Gracias a todos ustedes quienes se conectan a esta hora a través de las diferentes vías, a través de mundour.com, a través de nuestra página web a ver si nos entendemos.com, a través de todas las plataformas de podcast y también a través de nuestro canal de YouTube. Álvaro RPK. Bienvenidos y vamos al grano. Hacer reír es definitivamente un arte y un reto. Tuve la oportunidad hace varios años de hacer stand-up comedy, aunque mucha gente no lo pueda creer hoy en día. Y la verdad es que todos los días significaba una nueva forma de enfrentarse al público, de encontrarse con él, de alegrarlos o bien aburrirlos. La verdad es que puede ser como una suerte de lotería, pero también tiene su técnica y hay gente que lo sabe hacer muy bien. Además tienen el humor en las venas, son capaces de entretener, de hacer que la gente pueda disfrutar de un momento ameno y diferente con una simple conversación. Pero no solamente son capaces de hacerte reír, sino también son capaces de hacerte reflexionar y conmoverte. Quizá el humor sea una vía maravillosa para hacer reflexionar a personas, para hacer pensar a comunidades, a países, a sectores de la población acerca de diferentes temas desde una perspectiva que eventualmente no hiere, que no hace daño, pero que sin duda te pone a pensar, te pone a reflexionar. Uno de los comediantes, yo diría comediante venezolano, aunque realmente nació en otro país Que más me hace a mí, de alguna manera, pensar, pero no solamente eso, sino conectarme con el humor desde una perspectiva reflexiva, interesante, que me lleva a otro nivel, es alguien a quien puedo considerar un amigo. Él se llama Jorge Parra, pero en el mundo del humor y de la comedia también se hace llamar Domingo Mondongo. Muchas veces no sabemos cómo tratarlo precisamente por eso. Con él estaremos conversando el día de hoy, a ver si nos entendemos.
0: Sorprenderse extrañarse es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar
1: de vuelta con más a ver si nos entendemos a través de Onda la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast Eh, recuerden también que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Álvaro Pérez Catar mi invitado hoy ya lo presenté en el corte anterior es Jorge Parra mejor conocido como Domingo Mondongo un gran amigo humorista comediante profesor además de comedia es un hombre nacido en Argentina, pero ha escogido Venezuela como su lugar en el mundo y tengo el gusto por fin de tenerte en el programa ahora para hablar acerca de ti, de tu historia y de todos los proyectos que tienes actualmente. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí, hermano.
0: Gracias, Álvaro. Me llena de orgullo poder estar compartiendo este espacio contigo, hermano. Te admiro un montón, te quiero, sé la forma de trabajar, las ganas, la pasión que le pones a todo lo que haces. Así que súper orgulloso poder
1: estar acá. No, el orgullo es mío, hermano. Y, y bueno, quería comenzar esta conversación. Para,
0: para, el orgullo es mío. Ya, si lo hubiese dicho antes...
1: No, no, es mío, es mío, hermano. ya
0: no, es mío. <risa> Ahora, busca otra palabra.
1: <risa> Mira, quería comenzar esta conversación precisamente por ese punto con el que iniciaba. Que, que fue... tu tu nacimiento en un país en un país del sur en Argentina y tu decisión de estar en un país como Venezuela pero antes de que eso eh, ocurriera Sé que, que tú hiciste realmente un periplo por diferentes partes del mundo y me gustaría conocer un poco de esa historia, de, de cómo fue esa, ese, ese camino, esa exploración tuya por el mundo hasta dar con este sitio que tú consideras tu lugar en el mundo.
0: Ok, mira, eh, yo creo que todo se divide entre lo que uno piensa, siente, acciona y esa filosofía que está debajo... Eh, en uno en uno que uno ni siquiera sabe, no lo, lo, de, lo, lo que está debajo de, de, del iceberg, que, que uno ni sabe, que, que lo encontró en libros, que lo encontró en frases que le fueron diciendo y que no se dio cuenta. Y nada, yo empecé a mochilear alguna vez porque quería conocer las, las, las venas abiertas de América Latina, quería conocer Potosí, y tenía un amigo que quería conocer La Paz en Bolivia, y dije, perfecto. Vámonos Todo lo que hicimos fue no, Todo lo que teníamos Era las ganas de ir Solamente eso Porque no teníamos nada Nos subimos Y fuimos mo- mochileando Contando historia En los trenes eh, Cantando en los trenes Y donde parábamos En esos pueblos sabábamos. Claro Lo que teníamos Era tiempo No teníamos plata Pero teníamos tiempo Fue un viaje Que estuvimos Dos, tres semanas En Bolivia y tardamos tres semanas para llegar y tres semanas para volver, ¿no? Porque realmente a veces cuando no tienes plata, por lo menos tienes que tener tiempo, que era lo que hacíamos. en Cada pueblo conseguíamos el dinero para el próximo pasaje y avanzar. Y luego, eso me tentó con viajar mucho. Me dije, ya lo hice acá. Y es como siempre que vence los miedos. Así, bueno, ahora lo puedo hacer en otro lado. Y me fui a recorrer todo Chile. Okay. Te
1: demostraste a ti mismo que podías sin nada estar en cualquier parte del mundo. ¿Pero qué hacías en ese momento? Ya eras payaso, ya hacías acrobacias, ya podías de alguna manera buscarte la vida eh, a través de, del oficio.
0: Bueno, la, la, la realidad es que estaba empezando en la formación del oficio, pero, pero vivía de mis antecedentes. Un ejemplo muy simple. A mí, no, 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 o sea, nunca, 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 nunca no se me dio lo del chiste, pero yo una vez vi a un tipo contar chiste en el autobús. que en la parada de autobús contaba contaba chistes, y yo dije, ok, yo tengo que llegar hasta Bolivia, bueno, vamos a contar tres en La Paz. Este para tocaba la guitarra, le dije, hermano, usted tiene que tocar la guitarra. Después compramos una bolsa de globos, y por la bolsa de globos, eh, la bolsa de globos me valía 5 dólares, y en ese momento Argentina estaba dolarizada, uno a uno. Por cada globo que yo daba, yo le decía, deme lo que quiera. Anchale. Cada tres globos mínimo, así que es un dólar. O sea, si lo multiplicás, la ganancia era brutal, digamos, ¿no? Entonces yo iba a parques, a plaza y los regalaba. Yo el globo los regalaba. O sea, me paraba y regalaba. Quien quería tenía una gorra ahí que podía poner. Y esa era mi forma de sobrevivir. Luego, sinceramente, con ese dinero, yo me formé, seguí formándome como malabarista, que si bien usaba los malabares para traer en aquel tiempo, ya después me empecé a formar para tener mi espectáculo. Y armé mi espectáculo. Y sí con mi espectáculo fue que mochilé por Chile, y sí con mi espectáculo fue que ya dos años de espectáculo, es, el espectáculo ya está fogueado empecé a ir a festivales de vuelta en Bolivia, Perú, Ecuador, volví de Ecuador a Argentina, y ya dije, no viajo más, porque yo iba para México, pero como no llegaba un día dije, ya está, no lo hago más, listo, y ahora qué voy a hacer, me voy a quedar en Buenos Aires, me voy a formar como de actor, y voy a seguir haciendo actor. Y un día rezongando, que es un, algo que hago todos los días, pero bueno, no <ríe> he aprendido a rezongando, un amigo me dice, el eh, Jorge, porque no me dice un gordo, me decía el, el, mi pana Freddy, me dice, ¿por qué? Porque si, si te, te la pasás hablando bien de los otros países donde fuiste, y acá en Buenos Aires eh, rezongada, rezongada, ¿por qué no te vas a buscar tu lugar en el mundo? Y yo dije, eso voy a hacer. Voy a ir a buscar mi lugar en el mundo Y agarré Agarré y dije llévense todo 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 lo que está en este departamento Yo había pagado un año Acuérdense que en ese momento La Argentina estaba dolarizada En la época del menemismo Dólar uno a uno Yo tenía que pagar todo Uno para entrar Tenía que pagar seis meses O un año el apartamento Yo había pagado Y dije Me voy No importa nada Me voy y así arranqué mi mochileada, tenía unos amigos que le había mandado una carta, recuerda los tiempos, y ellos me habían dicho que ya no estaban en Ecuador, sino que estaban en Colombia, subí a Colombia, camino a México, y conocí unas venezolanas y que hablaban maravilla de Choroní Decían, no, la mejor playa. Uno estaba en, en, en Santa Marta, en el Tairón, y te decían, no, pero vos tenés que ir a, 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 a Venezuela, vos tenés que... Y me vine... Me vine a renovar pasaporte después de cuatro meses, me vine, con intención de volver a Colombia, y cuando voy a Choroní, que es lo primero que quiero hacer, eh, tengo la suerte, hoy lo digo como una suerte, pero en aquel momento fue terrible, de que me robaran todo, 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 todo. Digo que fue la suerte porque gracias a eso me tuve que esperar tres meses a que me llegara mi pasaporte de Argentina, ¿no? Y en esos tres meses me fui enamorando, me fui quedando... Y ya son unos
1: 21 años que pasaron esos tres meses. Wow, Mira, Jorge, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las aspiraciones clásicas en la sociedad de hoy en día? Creo que tú eres generación X. ¿Qué edad tienes? Si te gusta decirlo. ¿Cuál es? Tú eres generación X. Y tú perteneces a una generación donde había una necesidad muy grande de obtener bienes de ostentar riqueza de hablar en Spanglish de, 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 empiezo todo el tema del marketing yo
0: te entiendo totalmente pero yo creo que todo esa, esta, esa sociedad dividió todo por caíste en tal año, tal mes tal género, eres tip tal, te vistes así, es así Ajá. Eh, y yo... Eso aplica a la gente de ciudad... Y que tenía comunicación... Yo soy del campo, hermano... Yo a los 12 años tuve televisor... ¿Entendés? O sea, yo no había ni luz... Cuando yo llegué acá en el año 2000... En un pueblito que... Fue donde llegó Colón... Allá en... Ah... Macuto... Macuro... No sé cuál es uno... Y cuál es el de, de, de acá... De, de, de La Guay... Y cuál es el de allá... Ese año... Yo fui en el... Do, en, en el 2001... En los carnavales del 2001... Celebraban que así un año tenían luz... Un año tenían luz... Y eran tres faroles... Tres faroles, ¿ok? Eran los que habían toda la calle. O sea, esa gente no la podemos medir con la tecnología y el Internet que tenían la gente de Caracas, de Buenos Aires, de Nueva York. Ese es el problema de la sociedad de antes y de ahora, que creemos que pertenecemos a algo. No, lo pertenecemos. Somos como nos formamos. Yo me pertenezco más a, a mi familia, a mi alrededor que a un número que un tipo hizo como una estadística. En ese, yo estoy convencido, no, no digo que es necesario para que lo hagas tú, sino yo me lo digo a mí. Es necesario entender que los seres humanos no son ni siquiera de dónde nacieron, sino son de cómo vivieron, de cómo se hicieron, de cómo se forjaron... Yo, yo, vos podés hablar con cualquiera de los chamos que, que estudiaron, que fueron de mi pueblo. Yo soy de un pueblo, yo, yo soy de una familia muy pobre. Mi mamá, eh, o sea, iba a limpiar casas para, a veces para traer comida. Nosotros íbamos al matadero, o sea, donde se mataban los animales, para que nos dieran parte de comida para llevar a casa, ¿no? Yo estoy más formado por eso yo estoy más formado por eso que por la televisión
1: que quizá esa formación de alguna manera te preparó para vivir en el contexto que tú desees vivir, pero de eso hablamos en la próxima parte y también, bueno, de lo que ha sido el, el, el después, una vez que eliges tu lugar en el mundo, ¿qué es lo que viene? ¿y cómo empiezas a hacer familia y a crecer dentro del mundo cultural artístico como ha sido tu caso? Jorge Parra o Domingo Mondongo con nosotros, a ver si nos entendemos ya vení.
0: Sorprenderse Extrañarse es comenzar a entender. A ver si nos entendemos.
1: Con Álvaro Pérez Catar de vuelta con más a ver si nos entendemos a través de Onda la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast recuerden que pueden ver el programa a través de nuestro canal de YouTube Álvaro Pérez Catar Jorge Parra con nosotros también conocido como Domingo Mondongo en su actividad como payaso él además de ser fundador de la Escuela de Humor es uno de los cofundadores de Doctor Yaso Payasos de Hospital y es un hombre que se dedica a entretener a hacer reír a formar a otros comediantes a quien admiro y respeto muchísimo estamos conversando sobre esa parte previa esa historia previa a Um, a lo que es haber elegido a Venezuela como tu lugar en el mundo. Viajaste por diferentes países, empezaste progresivamente a formarte en los malabares, creaste tu propio espectáculo, por el azar llegaste a Venezuela, pero además obligado a quedarte porque eh, fuiste, a mí no me gusta la palabra víctima, pero sufriste un, un robo y de esa manera de, eh, pasaste más del tiempo que esperabas en el país y te fuiste quedando a una etapa en la que se puede considerar que tú tienes, digamos, la batalla. Vac- la bandera dentro del mundo de los comediantes en el país. Eres uno de los más reconocidos. Perteneces al ámbito cultural. Has hecho familia en este país. ¿De dónde eres ahora, Jorge? Después de haber recorrido tanto y llegar a este punto.
0: Yo soy de de una si queremos de Caracas pero de una parte de Caracas, yo, porque de hecho a, a, a mí, yo defiendo y veo cómo denuncia y cómo habla esa gente que, dice que, que todavía sigue desgraciadamente viviendo en un país por 20 dólares, pero no lo soy de eso, o sea, yo no puedo ser tan hipócrita decir que soy de eso, eh, entonces digamos uno converge muchísimo, y, y sí, soy de Caracas, y sí, soy venezolano, yo estoy enamorado, un ejemplo, sí, del clima que tenemos todo en común, yo estoy enamorado, sí, de las playas que tenemos todo en común, estoy enamorado, pero ese clima, y esa playa, y esos alimentos, como un aguacate que uno baja de cualquier lado, un plátano que uno agarra de cualquier lado, o sea, todas esas cosas que, que, que son alimentos que dan una energía diferente a la persona. No es lo mismo una persona que se alimenta así, con esta comida, con esta energía, que otra persona que, que padece de alimentos, porque su cabeza está pensando en alimentos. Y por eso yo digo que el venezolano es como es. Eh, ¿vos, vos te cruzás a cualquier venezolano y le decís, van", y te levanta la mano y dice, y no, y choca, y bien. Y vos te cruzás a gente en el mundo que está en país, o que tiene carro, que tiene casa, que tiene tal lugar, y punto dice ¿qué anda? luchando sobreviviendo, ¿eh? O sea, porque sí la energía, sí el clima, sí los colores. O sea, hermano, no sabes. yo de chiquito soñaba con ver guacamayas, soñaba. Y yo las veía en un zoológico, presa, las pobres guacamayas. Ahora yo las veo todos los días, hermano. Yo pues, agarramos y sacamos fruta para que las bichas vengan y coman. ¿Entendés? O sea, es otra forma. Y tenemos y yo lo cuento para que entendamos lo bueno que tenemos para potenciarnos. Porque también estamos en una sociedad que ve con lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, wow, veamos los buenos que tenemos para potenciar.
1: Mira, y tan, tanto has logrado conectar a muchas personas eh, con tu manera de ver el mundo, que, que bueno, no solamente cuentas con una buena cantidad de seguidores, alumnos, personas que admiramos y respetamos tu carrera, sino que además te casaste con una de las princesas de la sociedad caraqueña, que es mi queridísima amiga Alejandra Otero. <risa> y tienes... Tienes cuatro hijos, este, dos de ellos de tu primer matrimonio y los dos segundos más chiquitos, Paulina y Bernardo, a quienes estás celebrando, y los cuales te han dejado, por lo que he podido leer en tus redes, este, lecciones importantísimas de vida que las has plasmado, plasmado recientemente en un libro. Cuéntanos de, de cómo ha sido esa experiencia. Bueno,
0: nada. Yo, sí, este, mira, empezaste por un punto importante. A mí, a mí estar enamorado te cambia todo. Y entonces, eh, estar con con alguien que amas, te cambia todo. Y ves el mundo de otra forma. Vivir en el país que amas, te cambia la forma de ver el mundo. trabajar en el trabajo que amas, te cambia la forma de ver el mundo. Y mis hijos, a mí me cambiaron la forma de ver el mundo. Cada momento y cada uno y cada acción... De de, de hecho, a veces alguno está mal y no puedo comunicarme, no puedo hablar bien, no no, no puedo sentarme a charlar y y arrancar eso que ellos tienen, ese problema, y eso me cambia de vuelta, y y yo quiero ser vulnerable, yo quiero cambiar, y y nuestros niños nos cambian la forma del mundo, y por eso salió el libro de mis hijos Aprendí. y yo estoy maravillado estoy maravillado de lo que he encontrado a la gente ahí adentro o sea es que hay, hay una cosa que, de las que me maravillan que están muy lejos de lo que yo pensé al momento de escribir de verdad porque yo escribí lo que de ellos aprendí cómo me cambiaron los esquemas cómo me quitaron esta forma de ser machista retrógrada que tenía de abusar del poder como el poder abusó de mí estoy hablando de mi madre a quien amo ¿eh? y que le escribo un montón ahí adentro de las cosas que amo pero eh, esa cultura de que antes yo sé que a mí no me educaron yo lo sé a mí me ha Adiestraron, ¿entendés? Como adiestraban al perro y como adiestraban al caballo y no le estoy hablando solo de mi madre estoy hablando que lo hacían en la escuela pero porque mi madre orgullosa le decía y si se porta mal le da le jala las orejas le da tres lepes y la maestra era obediente la maestra le hacía caso ¿no? entonces bueno nada así, así o sea yo en mí el mundo ha cambiado y a mí me encanta que el mundo cambie pero el mundo cambia cuando aprenden de los que lo sufren de los que lo padecen y el poder en mi casa Siempre lo padecieron mis hijos, porque, por, por, por este estatus de desdura Ojo, yo no estoy hablando de dejar responsabilidades. Una cosa es responsabilidad. Son mis hijos y soy el padre, y asumo las responsabilidades que me toca asumir. Pero no esto de, de porque te lo digo yo que soy más grande, porque he vivido. Todo lo que se hace desde el ego. Se tumba. Hay que construir desde el lago, no desde el ego. Y, y por eso en el libro han encontrado cosas maravillosas. sabes quién lo lee muchísimo, muchísimo, muchísimo? ¿Eh? Claro, el libro es más fácil, como está en Amazon, comprarlo en físico fuera del país, ¿no? Porque acá hay que hacerlo en día. Entonces lo pueden descargar de Kindle. Pero en los países que más los compran son emigrantes venezolanos. Pero por montones. Me cuentan historias, te lo juro. Ay, eh, llorando contándome eso eh, eh, hermano a mí me pasa lo mismo del otro lado la esperanza que tú me das de que la Venezuela sea posible que tú, o sea, y le digo o sea, claro que creo que la Venezuela es posible por eso estoy acá o sea, no sería loco ¿no? Pero,
1: por eh, eso es que, estamos Por eso está... De mis hijos aprendí. se llama la más reciente publicación de Jorge Parra, que está disponible en Amazon, Jorge, si no me equivoco. Sí,
0: sí, lo pueden descargar en la versión Kindle, que siempre intento explicar que Kindle es una aplicación, porque la gente dice, yo no tengo Kindle. No, no, lo puedes leer en tu celular, en la computadora, donde sea.
1: En tu iPad, etc. Ahora, tú has tocado un punto interesantísimo del que me gustaría hablar en la próxima parte, y es cómo, de alguna manera, tus hijos te han transformado la forma de relacionarte con el mundo a un punto en que entendiste que de alguna manera fuiste formado por una sociedad machista, eh, de alguna manera ejerciste el poder de una forma en en determinados momentos que puede considerarse hoy día después de todo lo que hemos aprendido un tanto abusiva y cómo eso te cambió tener hijos, te transformó la visión que podrías tener sobre estos temas. Y me parece interesante que hablemos de esto. En la próxima parte, porque como como miembro de de esta sociedad cultural a la que pertenecemos en el país, recientemente ha habido muchos casos de denuncias, de abusos, eh, y y me gustaría que intercambiásemos opiniones sobre eso al regreso. Jorge Parra, Domingo Mondongo con nosotros, a ver si nos entendemos. Ya venimos. Explora
0: lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando a ver si nos entendemos por onda la superestación
1: continuamos con más a ver si nos entendemos por onda la superestación para todo el país y también a través de las plataformas de podcast y nuestro canal de YouTube recuerden que tenemos nuestra página web a ver si nos entendemos.com y también mundour.com Domingo Mondongo Jorge Parres mi invitado hoy Para quienes no entienden por qué lo presento con dos nombres, bueno, es muy sencillo. Su nombre de pila es Jorge Parra, pero su nombre de payaso es Domingo Mondongo. Y así lo conocemos y lo queremos muchísimo en el país por sus diferentes actividades. También es uno de los fundadores de Improvisto en el país. Y y es un proyecto que hoy en día se ha expandido en diferentes partes del mundo por consecuencia de lo que vivimos. A veces entendemos lo que nos pasa como, como, como siempre negativo, como desde una perspectiva triste o nostálgica, lo que éramos antes, lo que somos ahora. Pero en medio del caos o de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, también pasa cosas maravillosas. Y entre esas cosas ocurre que, que bueno, hay un proyecto como Improvisto que nació en el país, pero que se despliega a diferentes partes del mundo por consecuencia de la migración que vivimos. Y esa es una forma de llevar cultura, de llevar humor, de hacer reír a los venezolanos que están en diferentes partes. Así que todo lo podemos ver desde distintos ángulos. invitado, eh, con quien venimos desde hace rato ya conversando sobre su trayectoria, cómo llegó al país, luego sobre eh, su más reciente publicación de Mis hijos aprendí. Eh, quedamos, Jorge, en, en hablar sobre este momento que estamos viviendo en el, en el mundo cultural y artístico, todas las denuncias que se han hecho sobre abuso hacia algunas mujeres, algunas menores de edad, eh, gente que de hecho... ¿Por qué no decirlo? gente que nosotros conocemos involucradas en denuncias públicas en estos temas. ¿Qué opinión te merece la situación que vivimos? Y quiero, antes de comprometerte a ti en, en hablar de una opinión, decir que yo estoy en este momento, al menos a la hora en la que grabamos este programa, en un momento en el que prefiero observar qué está sucediendo y tener todos los elementos y todas las opiniones sobre la mesa antes de pronunciarme en contra de algo. En todo caso, sí nos podemos pronunciar en contra del abuso, en contra del acoso, eh, más no, no todavía en contra de personas. A veces las redes sociales se prestan mucho para acribillar a la gente. ¿Qué piensas tú?
0: A ver, yo, yo justamente me parece importante por el contrario que, sea, que hablemos. ¿Ok? Yo tengo miedo. Pero si sí hay algo que yo, yo no hago humor para tener miedo, ¿ok? Yo me formé como humorista y la primera barrera que tiene un humorista es aprender a vencer miedo. Y para mí es transversal. Yo formo humoristas para que venzan miedo y que no acepten la imposición del poder, ¿ok? Del poder que sea. Yo soy profesor, yo lo he dirigido y no quiero que me acepten como el que decide y el que impone. Por más que sea muy atorrante, tal vez alguna vez en la vida, pero formo gente para que no acepte eso. Para mí es más importante la filosofía, lo transversal, la forma de pensar el mundo, que la forma de hacer reír al mundo. Que quiero que los hagan reír. Yo trabajo por eso, pero me importa la forma de pensar. Y una vez más, no es casualidad, una vez más, las personas la, son mujeres. Una vez más, que una sociedad que las ha reclinado, que las ha... Y, En un momento fueron creciendo, creciendo, con un reclamo, con un reclamo. Son mujeres, y escuchémosla. Pero fíjate cómo es esto, fíjate cómo es esto, que la escuchamos ahora que son mujeres. Y esto podría tener directamente con el libro, de hecho en algún momento yo lo digo. Mira cómo es esta sociedad, esta sociedad que yo formo y que quiero transformar, pero muchas veces callando no hago nada. A una una mujer le pasa algo, a una mujer le pasa algo y... Entonces decimos, hay que, no puede haber pasado eso, este tipo eh, no puede haber hecho eso. A, a, a alguien maltrata a un animal y decimos, ¿cómo ese tipo maltrató a un animal o esa persona maltrató a un animal? Se lo hacen a un delincuente y uno dice, ¿cómo? Pero ¿por qué le hicieron a ese delincuente? Ahora, en la misma reunión, un papá o una mamá es capaz de decir, un lepe bien dado a tiempo, ¿qué son nuestros hijos? ¿Qué son nuestros hijos? Que todavía alguien puede tener la osadez de decir que se los puede golpear y maltratar, siendo que incluso que es un delito. ¿okay? Eso nos lleva a que estos tipos abusadores de poder, que, que lo que hacen es mostrar el carro en la puerta, la computadora, el carnet, eh, abusen o, o decir, soy de esta banda de éxito, de lo que sea, lo que sea. El problema para mí es que nosotros le hemos enseñado que el éxito. Le hemos enseñado de estar aprendido, de ser repitente. No quiero buscar culpable porque yo también soy responsable en esta forma de pensar, porque lo he pensado. O porque lo veo, y veo un tipo, un amigo, que tiene un carrazo y digo, ¡guau, lo está logrando! Y después el pana con una depresión que se quiere morir. Y creo que lo está logrando. Entonces, ¿qué enseñamos que es el éxito? ¿Qué enseñamos que es una persona que lo logra? ¿Qué? Enseñamos cuando enseñamos, digo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, porque eso lo acerca a los abusadores. Eso lo acerca a que una chica quiere estar con un tipo que tiene poder solo porque tiene poder y no porque la quiera. Ojo, y estamos hablando de chicas todavía. Seguramente, seguramente, porque esta sociedad machista, no tiene todavía el, el, la valentía de hacerlo, no van a salir muchos compañeros del mundo artístico gay, no van a salir muchos varones, estos fueron maltratados por mujeres, no hace falta ni que sean por varones, el maltrato el tiene que ver con una estructura de poder social que hemos aceptado que está bien, ¿sabes qué? los poderes políticos, los poderes religiosos los poderes militares lo saben y espero que lo aprendan y que solucionen lo que están haciendo porque lo que me encanta de esto, lo que me encanta, es que cuando tú haces cosas que te avergüenzan, tú haces cosas por hacer daño, la historia te va a alcanzar. En algún momento te alcanza, hermano. En algún momento te alcanza. No hagas cosas que te avergüencen porque te va a alcanzar. Claro, vos decir, para mi sociedad eso estaba bien. Y es verdad, es verdad, es verdad. O sea, yo mismo, tal vez, yo mismo, seguramente he hecho muchas cosas hace 30 años estaban bien. O sea, trogloditas que estaban bien. Pero no está bien. No y sea. lo
1: importante es también entender cuando no está bien, hacerte consciente de eso, porque no somos simplemente consecuencia de, de lo que nos enseñaron o lo que vimos. También es nuestra responsabilidad como adultos cuestionar las cosas que en algún momento aprendimos y ver si funcionan o se si aplican para un momento como este y cómo podemos nosotros todos los días convertirnos en una mejor versión de lo que somos hoy o de aquello en lo que nos formaron. Jorge, este programa, lejos de ser un programa... Sí, desaprender, absolutamente.
0: Desaprender esas cosas feas, porque yo no sé, no tengo idea, pero ahora que te estoy escuchando a ti, yo, yo, si, yo estoy probable que si revisara Twitter, digo, porque es una cosa más vieja, yo nunca usé mucho, pero si revisara Twitter, es probable, es probable que haya puesto un comentario por creerme chistoso para esa sociedad de ese momento de hace 10 años, que hoy no es consecuente es probable o sea, yo, por eso digo yo, no, no es culpar ni señalar al individuo sino a la sociedad que forma al individuo que ahí está mi responsabilidad como sociedad como, como, como ciudadano
1: me gusta mucho esa forma de verlo y este programa lejos de ser de humor como a lo mejor tú y yo teníamos la expectativa fue un programa de mucha reflexión pero estoy muy agradecido contigo por tu tiempo Jorge porque además esta entrevista una y otra vez intentábamos hacerla y no se daba y creo que amerita que nos encontremos una próxima oportunidad para seguir hablando de este y otros temas. La gente que nos escucha o que nos ve, ¿cómo te puedes seguir si ya no lo hace y encontrar más información de tus proyectos actuales y de tu libro?
0: Bueno, en redes sociales son arroba Domingo Mondongo eh, y el libro lo bajan en Amazon en lo que decía el formato LinkedIn. Si estás en Venezuela, si estás en otro país donde está México, España, Estados Unidos, bueno, lo pides y te llega a casa.
1: Gracias, hermano, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Jorge Parra, Domingo Mondego con nosotros al regreso. Vamos a dejar unos tips de por qué es importante reírse, conectarse con el humor. Ya vení.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Continuamos con más, a ver si nos entendemos por onda la superestación, todas nuestras plataformas de podcast y nuestro canal de YouTube. Ya casi cerrando el programa, pero no quiero hacerlo sin antes compartir con ustedes tres beneficios de reír. Número uno, reír se mueve el corazón, relaja el tono vascular y mejora la presión sanguínea. Ya por ahí te di tres razones maravillosas. Al reírnos también mejoramos la digestión, ya que se aumentan las contracciones de los músculos abdominales. Incluso trabajas el abdomen, aquellos que quieran. Tú sabes. Estén en la Onda Fitness. Número 2. El buen humor ayuda a las personas temerosas a superar sus miedos. Además sonreír mejora la memoria y la imaginación. Y número 3. Reír pone un toque de humor a tu rutina, previene las contracturas y cuando nos reímos hacemos ejercicio. Unos 400 músculos son activados, llegando a quemarse las mismas calorías que cuando practicamos deporte aeróbico durante 10 minutos. Eso lo sabías. Con esta información despedimos el programa. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de A Ver Si Nos Entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba álvaro rpk y en la web alvaro rpk.com. Pórtense regular y cuídense mucho.